0: Deutschlandfunk Nova, ab 21, mit Dominik Schottner.
1: Hey. Schön, dass ihr dabei seid. Sich Sorgen zu machen um die Menschen, die man gerne hat, egal ob FreundInnen oder Familienangehörige, das ist ja völlig normal. Ne? Nicht nur, wenn es Leuten irgendwie schlecht geht, sondern einfach generell, man will ja, dass allen irgendwie gut geht. Was aber, wenn man aus einer Region oder aus einem Land kommt, in dem gerade Krieg ist oder eine Krise ist? Syrien, Afghanistan, Ukraine, Iran dann kann die Sorge schon mal richtig existenziell werden und sich durch den Alltag im ansonsten friedlichen Umfeld so durchziehen. Mit diesen Menschen hat Miriam Schuler Oczak zu tun. Sie ist Professorin für interkulturelle Psychiatrie an der Charité in Berlin und wird uns in diesem Ab21-Podcast erklären, wie man diesen Menschen helfen kann oder wenn ihr vielleicht einer von diesen Menschen seid, was ihr selber auch tun könnt, um vielleicht ein bisschen resilienter zu werden, ohne gleich die Sorgen ganz zu vergessen. Mit einem dieser Menschen, der voller Sorge ist, sprechen wir jetzt. Nämlich Majid, der stammt aus dem Iran, ist seit 2011 in Deutschland. Und wann immer er in den Medien oder auf Social Media was zu den jüngsten Protesten im Iran sieht, hört oder liest, der ist er in tiefer Sorge vor allem um seinen kleinen Bruder, der, wie Majid vor ein paar Jahren, gegen das Regime auf die Straße geht. Was das alles mit Majid selbst macht und wie er mit der täglichen Sorge umgeht, das kann er uns jetzt erzählen. Hi. Hi. Wie geht's dir heute?
2: Mir geht es wirklich gut, danke. Aber ja, nachdem ich diese paar Sätze von dir gehört habe, hatte ich wirklich schon eine ganz kurze Zeit halt Gänsehaut. Aber
1: Weil du sofort wieder darüber nachdenkst, was in deinem Heimatland, in deiner Heimatstadt Terran los ist oder warum hattest du Gänsehaut?
2: Ja, also ich versuche mich halt immer mit meinem Alltag, mit der Arbeit abzulenken und mich ständig daran zu denken, was im Iran passiert. Und jedes Mal, wenn ich halt eine neue Nachricht oder ähm, neue Bilder vom Iran sehe und höre, dann kommen einfach alle Gedanken einfach zurück, äh, die ganzen Erinnerungen mhm. und ähm, so wie ich denke, wie es momentan den Menschen im Iran geht, äh, das äh, macht mich auf jeden Fall sehr traurig.
1: Ja, zu diesen Erinnerungen wollen wir gleich noch kommen. Da gibt es auf jeden Fall was ganz Wichtiges, was wir äh, den Menschen auch noch erzählen müssen. Aber vielleicht erzählst du uns erstmal noch, äh, wie du das wahrgenommen hast. Es hat ja im vergangenen Jahr im Spätsommer angefangen. Ähm, wo warst du da und was hast du gedacht, als du davon gehört hast?
2: Äh, ja, gerne. Also die Situation ist folgendes, dass äh, wir im Iran seit über 40 Jahren eine islamistische Stadt haben. Ähm, daher gibt es alle paar Jahre im Iran Protest. Das heißt, wir sind mittlerweile gewöhnt an die Proteste. Aber mhm. dieses Mal war tatsächlich ganz, ganz anders. Ich würde halt sagen, dass die neue Generation dieses Mal eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat. Die äh, 16-, 17-Jährige. Wir ähm, sind jetzt zum ersten Mal auf der Straße. Wir haben Videos gesehen von den Schülern, die äh, nach dem Schulbesuch äh, nachmittags äh, auf der Straße gegangen sind und Protest hatten. Ja, äh, und
1: erinnerst du dich noch, als du das das erste Mal gesehen hast und was du da
2: gedacht hast? Ich war einfach stolz. Ich war stolz auf die äh, junge Generation, äh, die sehen das und die können jetzt diese Unterdrückung nicht mehr akzeptieren. Und ich würde sagen, dass die neue Generation viel viel mutiger ist als die vorherigen Generationen. Äh, aber jetzt sehe ich die Bilder, sehe ich die Videos aus dem Iran, dass die Frauen tatsächlich gegen die Polizeibeamten Resistenz zeigen und die würden zurückschreien. Das ist halt alles äh, ein Zeichen dafür, dass die neue Generation anders ist. Ja. Und Zu dieser
1: neuen Generation gehört ja auch dein Bruder. Ne? Der ist zehn Jahre mhm. jünger als du. Wusstest du sofort, dass der äh, auch mitprotestiert und hast dir sofort Sorgen gemacht oder wie war das?
2: Ähm, nee, eigentlich gar nicht. Über den Anfang von den Protesten haben wir halt schon alle im Internet diese Nachricht gehört, dass eine Frau im Krankenhaus liegt. Ähm, dann zuerst war das einfach wie alle anderen Nachrichten aus dem Iran, weil tatsächlich ähm, sehr häufig passiert, Polizeigewalt gegen Frauen, äh, weil die halt ihre Kopftücher nicht richtig tragen. Hm. Und dann sind ein paar Tage vergangen und ist die Frau verstorben. Und dann habe ich die ganze Zeit tatsächlich, nachdem ich aufgestanden bin, bis ich ins Bett gegangen bin, habe ich nur die Bilder, nur die Nachrichten, Videos gesehen. Die ersten zwei, drei Tage habe ich tatsächlich nicht nur an um meinen Bruder gedacht, ich war komplett, habe ich halt Sorgen gehabt um, um alles, um die Menschen, die halt gegen die Sicherheitskräfte auf die Straße gehen. Ja. Wenn man auf die Straße geht, dort Protest macht, Tatsächlich riskiert man sein Leben, dass man stirbt. Oder wenn man festgenommen wird, kann man mit alle möglichen Arten von Foltern... Muss, bis, äh, muss man halt, rechnen. Genau, muss man, muss man rechnen.
1: Und wann wusstest du, dass auch dein Bruder mit dieser Art von Gewalt rechnen muss, weil er auch äh, Teil der Proteste war?
2: Unser Wohnort in Teheran ist tatsächlich in, auf einer Straße, wo äh, ziemlich häufig äh, die Proteste passieren. Dann hat er auch schon einen Film aufgenommen, der hat mir den Film geschickt. Und der hat gesagt, dass er diesen Film in den westlichen Medien halt ins Netz veröffentlichen möchte. Dann habe ich sofort gesagt, das ist auf jeden Fall sehr gefährlich, die können dich identifizieren. Ähm, ich habe mich um Sorgen gemacht, dann habe ich ihn gewarnt, Warnung gegeben, mach das nicht. Und dann hat er auch das nie, nie gemacht. Mhm. Äh, und dann, ab diesem Zeitpunkt, habe ich tatsächlich nur daran gedacht, was, wenn er während dieser Filmaufnahme ja, halt schon einen Schuss bekommen hatte oder, keine Ahnung, er festgenommen wurde. Und tatsächlich, ab diesem Zeitpunkt... Äh, habe ich angefangen, ähm, 24-7 an ihn zu denken.
1: Also jeden Und Tag, die ganze Stunde, jede Minute,
2: ja? Tatsächlich, tatsächlich. Es war halt so, dass es äh, in der Peakzeit äh, von den Protesten, habe ich nur halt durch seinen WhatsApp-Status äh, ähm, mhm. genau, halt, gemerkt, okay, der war schon letzte Stunde halt online, ihm geht es gut, der hat noch, äh, ja, passt alles. Dann ja. habe ich halt schon wieder alle drei, vier Stunden schon angerufen und, und abgecheckt und dann hat, hat er auch schon, muss ich auch zugeben, ähm, wenn ich nur ihn mit mir selbst vergleiche, der ist äh, viel konservativer als ich, der äh, ist nicht so verrückt, wie ich würde ich behaupten, aber wie die Menschen halt getötet wurden, hat, hat er auch gesehen und ganz ehrlich, ähm, man muss wirklich sein Leben riskieren. Ja.
1: Majid, du weißt ja auch deswegen sehr gut, was deinem Bruder da gedroht hatte, weil du selber vor ähm, mehr als zehn Jahren, 2009 war das, ne?
2: Genau, ganz genau. Ähm,
1: ähm, auch Teil der damaligen Proteste der sogenannten grünen Revolution warst und ein Vorfall es gab, wo du sehr Angst um dein Leben hattest. Erzähl mal.
2: <lacht> ja, das ist tatsächlich äh, bis jetzt äh, ein unvergesslicher Moment in meinem Leben, also, wie ich am Anfang erzählt habe, gibt es im Iran tatsächlich häufig Proteste aus verschiedenen Gründen. Damals grüne Revolution hieß es und das ist geschehen nach der Präsidentenwahl 2009. Wir haben geglaubt, dass das Ergebnis manipuliert wurde und deswegen sind wir auf die Straße gekommen und tatsächlich sehr, sehr, sehr friedlich. Wir haben sogar ähm, Schweigeproteste gehabt ähm, und mhm. einen Tag ähm, war ich auch auf der Straße. Damals war ich 18 äh, und hatte gar keine äh, Idee und Pläne für das Leben, zum Beispiel nach Deutschland zu kommen. Ähm, stand ich auf der Straße in einer kleinen Gruppe mit vielleicht sechs oder sieben anderen Menschen und dann sind die Schaltkräfte auf dem Motorrad zu uns gefahren. Die waren vielleicht vier oder fünf Motorräder. Da sind alle geflüchtet. Ich war entfernt von meiner Wohnung, vielleicht nur, sagen wir, 20, 30 Meter. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich gehe einfach zu uns nach Hause. Also yeah. ich mache Tür auf, gehe ich rein. Aber alle anderen in unserer Gruppe sind in andere Häuser, in andere Wohnungen schon reingegangen. Das heißt, die Menschen haben Tür aufgemacht, die haben reingelassen. Und ich war tatsächlich nach vielleicht 10, 15 Sekunden der letzte, der einzige Mensch auf der Straße, der noch draußen war. Und ähm, Jetzt ist ja und äh, tatsächlich in, in, zu diesem Zeitpunkt äh, stelle ich vor meiner Haustür äh, nur diesen ganz einfache Prozess, den Schlüssel von ähm, Hosentasche rauszuziehen und äh, halt reinzustecken mhm. und Tür aufzumachen, was normalerweise vielleicht zwei, drei Sekunden dauert, hat für mich mindestens 20 Sekunden gedauert, weil ein Motorradfahrer mit zwei Menschen drauf hinter mir äh, standen, mit vielleicht zwei Meter Abstand. Und der hintere Typ hat die Waffe auf mich gehalten. Mhm. Tatsächlich habe ich mich umgedreht und ich habe ähm, dieses Loch vor der Waffe vor meiner Nase gesehen. Mit vielleicht eineinhalb, zwei Meter Abstand. Mhm. Und ich hoffe, dass wirklich niemand so eine Situation erlebt. Aber damals, die, der Druck, den ich gefühlt habe, war so, als ob ich jetzt äh, unter, dem, unter, unter einem Staudamm stehe und ein tausende Liter Wasser auf mich jetzt... Äh, Kommen. Das war ein unglaublicher Druck und sogar hat ein Nachbarin von uns mich gesehen mit dieser Institution und die, die ist unmöglich geworden. Und auf einmal, ich weiß jetzt nicht, was passiert ist, der hätte mich ganz, ganz easy, ohne Problem abschießen können und einfach wegfahren können. Genau an dem Tag haben wir später gemerkt auf den Nachrichten gesehen, dass zwölf Menschen, zwölf Protestierende sind auf der Straße Getötet. Hm. Bin getötet. Und ich könnte auch eins davon sein, aber es ist nicht passiert. Ist nicht passiert, ne? da hast und, du, genau. Du hattest ja. damals
1: unglaubliches Glück. Aber diese, ähm, dieses Erlebnis hat dich ja bis heute natürlich sehr geprägt, nehme ich mal an. Oder? Und jedes Mal, wenn du jetzt Nachrichten liest und hörst und ähm, schaust im Fernsehen oder wo auch immer, über den Iran, dann ist das wie so eine Wiederholung von diesem, von diesem Ereignis und du hast Angst um deinen Bruder, weil du denkst, ihm könnte genauso was passieren? oder wie Beschreib mal, wie das jetzt ist inzwischen.
2: Ähm, ja, also jetzt, also ich will nicht sagen, jedes Mal, weil tatsächlich, ähm, wie gesagt, also Proteste gibt es häufig und es ist auch nicht so wirklich, dass ich jeden Tag mit dieser Erinnerung aufstehe, aber ich muss gestehen, als ich noch in London war, am Anfang von den Protesten, habe ich dann Alträume gehabt, Tatsächlich, der Albtraum war so, ich habe meine jetzige Arbeitskollegen in Deutschland gesehen, dass die mit mir auf der Straße damals vor zwölf Jahren in Teheran stehen, dass wir zusammenfliehen. Mhm. Also es klingt auf jeden Fall blöd, aber das hat mich so äh, halt bewegt, das hat mich äh, so an, an dem Tag erinnert, äh, dass ich mich entschieden habe, äh, nachdem ich in Deutschland angekommen bin, meine ganze Social Media zu löschen. Also mhm. es, ich habe mir genug Sorgen gemacht damals, also die erste vielleicht Woche von den Protesten. Und ich habe mir gedacht, wenn ich das weitermache, wenn ich die Videos und Nachrichten weiterverfolge, das würde mich auf jeden Fall schaden. Ja. Und das war der Punkt. Als ich noch diesen diese Albtraum hatte, habe ich mich entschieden, mich komplett von der ganzen Umgebung und der Welt halt zu trennen. Darf ich, darf ich ja. fragen,
1: kannst du eigentlich abschalten? Kannst du eigentlich... Spaß haben, wenn du weißt, dass deine Familie, dein Bruder da in Gefahr ist? Kannst du ähm, zum Beispiel ins Kino gehen oder dich mit Freunden treffen und vielleicht abends mal in eine Bar gehen oder einfach zum Sport gehen und auch mal nicht an, an Iran denken?
2: Also die Proteste haben im September angefangen. Ja. Und Ich würde sagen, ja, bis Ende Oktober ging es uns alle schlecht. Das Thema wurde sehr, sehr ernst genommen. Aber ich kann nur für mich jetzt sprechen, für mich persönlich, weil die erste Woche unglaublich schwierig und dann habe ich mich entschieden, komplett mich abzuschalten, weil wenn ich das weiter gesehen hätte, ich hab, mein, mein Argument war folgendes, ich sehe das und ich kann nichts dafür machen. Mhm. Also wenn ich, wenn ich in Teheran bin und ich die Bilder sehe, dann kann ich sagen, okay, dann gehe ich auf die Straße, dann, dann mache ich was. Aber stell dir vor, du sitzt Dein Handy ist in der Hand, du siehst ein neues Video und dann du siehst, dass eine Frau geschlagen wird, eine Frau auf der Straße äh, mit der Waffe bedroht wird und ähm, der wird abgeschossen oder verhaftet. Dann, du machst nichts außer nur einfach diese, nur das Gefühl zu haben, nur. Also, das ist einfach selbstverletzend für dich behaupten. Und ich Dafür entschieden, das zu machen. Ja,
1: wenn ähm, andere Menschen uns jetzt zuhören, die vielleicht auch ähm, aus einem anderen Land kommen als Iran, jetzt vielleicht Afghanistan, Ukraine oder so und die in einer ähnlichen Situation sind, was, was hat dir am besten geholfen? Wie kommst du am besten klar? Außer jetzt vielleicht auf Social Media zu verzichten oder das zumindest einzuschränken.
2: Ja, also was ich gemacht habe, neben dem Austreten von Social Media war, dass ich äh, morgens nach dem Aufstehen halt Jura gemacht habe. Das hat enorm geholfen. Das war wirklich sehr erleichternd. Und ich kann mich jetzt nur etwas anderes erinnern. Und zwar vor drei Jahren, als ein Passagierflugzeug im Iran abgeschlossen wurde. Das war auch ein sehr, sehr, sehr harter Tag für uns alle. Drei, vier Tage nach dem Unfall hat der iranische Staat äh, zugegeben, dass sie das Flugzeug abgeschossen hatte. Mhm. Und an dem Tag habe ich mich erinnert, ich habe sofort zwei Freunde angerufen und ich habe gesagt, ich kann jetzt nicht allein zu Hause bleiben. Ich mhm. muss jetzt, wir müssen uns jetzt versammeln. Und uns alle ging es schlecht. Und ja, wir versuchen einfach hier uns gegenseitig zu unterstützen. Und wir haben uns. Also wir kommen nur zusammen und wir, wir bleiben zusammen. wir wir versuchen uns einfach abzulenken oder halt darüber zu diskutieren. Und ähm, ja, also etwas anderes kann man nicht machen. Also
1: Ich würde zum Schluss gerne wissen, Majid, wenn du jetzt in die Zukunft schauen könntest für uns mal, wie soll der Iran deiner Meinung nach dann aussehen, sodass du dir keine Sorgen machen musst, wenn dein Bruder demonstrieren geht?
2: Ich würde vielleicht mit einem Beispiel diese Frage beantworten. Ähm, hier in Deutschland kann man sich als Junge oder Mädchen ähm, mit einer ziemlich großen Freiheit alles anziehen, was er möchte. Wenn es warm ist, kurze Hose oder T-Shirt. oder Man kann mit jeder Person, die er möchte, halt auf der Straße laufen. Im Iran ist es anders. Im Iran kann man sich so vorstellen, es gibt keine Definition für Freund, Freundin. Beziehung gibt es im Iran nicht. Wenn, man, wenn ein Mann und eine Frau zusammen auf der Straße läuft, müssen die entweder Geschwister sein oder verheiratet sein oder keine Ahnung, sollen Familienmitglied sein. Es geht nicht so. Oder die Frauen können auch bei dem 45 Grad im Sommer auch, die müssen immer noch ihre Kopftuch tragen. Viele sagen ja, das ist kein großes Problem, aber doch, das ist, das bedeutet die Freiheit. Ich würde mir wünschen in der Zukunft, dass wir auch ein normales Leben im Iran haben können, wie die junge Menschen auf der ganzen Welt vielleicht. Okay, nicht auf der ganzen Welt. Es gibt auch andere Länder, die auch Beschränkungen haben, wie du auch am Anfang gesagt hast, auch die Taliban in Afghanistan, die haben auch jetzt Probleme. Aber ja, mein Wunsch ist, dass äh, wir im Iran auch äh, Freiheit erleben können. Sagt
1: Majid. ist seit 2011 in Deutschland. Sein Bruder, seine Familie sind noch in Iran, in Teheran. Und wann immer Majid Nachrichten aus seinem Heimatland anschaut oder hört oder liest, machte sich Sorgen um seinen Bruder, um seine Familie, weil er selber auch schon mal die Situation hatte, dass es ihm ziemlich gefährlich wurde auf der Straße. Vielen Dank, Majid.
2: Ähm, nur ganz kurz vor dem, bevor ich mich verabschiede, möchte ich mich herzlich bedanken, dass ihr darüber berichtet. Ähm Vielleicht jetzt als letzter Satz. Ich kann mir vorstellen, die jungen Menschen haben in Deutschland auch Sorgen für die Zukunft, Inflation hier ist auch, Umweltaktivisten haben auch ihre Sorgen. Aber wenn auch das Thema vom Iran auch auf dem Tisch liegt und auch die Menschen sich Sorgen machen, das beruhigt uns, das gibt uns Hoffnung. Und, und wir brauchen genau solche diese Berichte und durch Radio, Fernsehen. Und ich bin wirklich dankbar, dass ihr das tut. Uh, ja. Und Hoffen wir, dass es wirklich was bringt und eine Änderung in die Zukunft kommt.
1: Das hoffe ich auch. Danke. Deutschlandfunk Nova. Also, Majid, haben wir eben gehört, hat zwar einerseits Glück, dass er in Deutschland lebt, andererseits macht er sich eben tagtäglich Sorgen um seinen Bruder, um die Familie, die in seinem Heimatland Iran sind und im Fall seines Bruders gegen das Regime dort auf die Straße gegangen sind. Wie kann diesen Menschen, wie Majid, geholfen werden, vielleicht professionell? Das kann uns jetzt die Psychiaterin Miriam Schuler-Oczak sagen. Sie ist nämlich leitende Oberärztin der Psychiatrischen Institutsambulanz in der Psychiatrischen Universitätsklinik der Charité im St. Hedwig Krankenhaus in Berlin. Hallo. Hallo. Was macht denn diese Parallelität mit Menschen, wenn sie sich ständig Sorgen um die Sicherheit und das Wohlbefinden ihrer Liebsten machen?
0: Ich denke, das ist ein massiver Stress, den die Betroffenen ja dauerhaft ständig ausgesetzt sind. Sie können es vielleicht zwischendurch mal kurz vergessen. Aber die emotionale Nähe zu den Verwandten in der Herkunftsregion, Ungewissheit, was passiert jetzt mit denen? Werden sie verhaftet? Werden sie wie auch immer behandelt? Geht es ihnen gut? All das kann einen Menschen ja sehr mürbe machen und ähm, ja sehr, sehr beeinträchtigen in seiner Funktionsfähigkeit hier.
1: Und ab wann wird dieses Mürbe machen dann möglicherweise zu einem wirklich handfesten Problem für die Menschen hier, vielleicht sogar im Sinne eines Krankheitsbildes?
0: Ja. Also ich denke, dieser Dauerstress kann ja natürlich zu körperlichen Beschwerden wie zum Beispiel Magenschmerzen, Bluthochdruck, das ist ja Stress pur, dem die Betroffenen ausgesetzt sind. Das heißt also, es ist ein chronischer Stress, der auf der körperlichen Ebene vieles macht, aber auch auf der psychischen Ebene. Das kann die Betroffenen entsprechend tatsächlich auch in eine Depression stürzen. Kommt darauf an, was die Betroffenen auch in ihrer Vergangenheit selber erlebt haben. Es kann auch natürlich sein, dass dass die eigenen Erfahrungen, Erlebnisse, beispielsweise in der Herkunftsregion, aber auch auf der Flucht oder die Bilder, die immer wieder hochkommen und so weiter, in ihnen arbeiten, dass es durchaus auch so weit gehen kann, dass sie irgendwann mal, äh, weil dieses immer wieder vor Augen führen, immer wieder durchleben, immer wieder überflutet werden von Gedanken, Gefühlen, Körperwahrnehmung etc. Das kann durchaus auch dazu beitragen, dass die auch eine Traumafolgestörung haben, entwickeln.
1: Und dann kommen einige von denen auch zu Ihnen. Da wollen wir gleich noch drüber sprechen. Mich würde aber noch ja. vorher interessieren, was kann denn alles so ein auslösendes Moment sein? Also sind reicht da vielleicht schon eine Anzeige oder wir sind beide jetzt in Berlin in der U-Bahn in diesem kleinen Bildschirm da irgendwie so ein kleiner, eine kleine Meldung oder wie klein oder groß muss so ein auslösendes Moment sein?
0: Also es ist ein Trigger, es kann ein Reiz sein, es kann etwas sein, was ich sehe, was ich höre, vielleicht auch, was ich im Verhalten erlebe etc. Also es kommt immer drauf an, was die Betroffenen damit verbinden. Oder auch ein Geruch, zum Beispiel Benzingeruch, wenn ich äh, nach einem Verkehrsunfall in eine dissoziative Situation geraten bin, wo ich Geräusche höre, quietschende Reifen, vielleicht höre ich auch Schreie oder spüre auch vielleicht eine warme Flüssigkeit, meinen Arm runterlaufen und ich rieche ja auch Benzingeruch, aber kann diese einzelnen Fragmente nicht zu einem einzelnen Ereignis, Verkehrsunfall zusammenbringen? Mhm. Und ich bin dann in einer Tankstelle später irgendwie unterwegs und rieche dann plötzlich Benzingeruch. Dann kann mir passieren, dass dieser Geruch, den ich wahrnehme, plötzlich all die Erinnerungen, all die Fragmente von diesem Ereignis hochholt und mich letztendlich wieder in das Ereignis zurückwirft. Und ich erlebe alles im Prinzip noch einmal. Mhm.
1: Ein Begriff, der in diesem Zusammenhang oft verwendet wird, vielleicht auch falsch verwendet wird, ist ja einer des Traumas, dass Menschen eben retraumatisiert werden oder überhaupt erstmals traumatisiert werden. Kann man das so sagen in diesem Zusammenhang überhaupt?
0: Man sollte erstmal definieren, was Trauma eigentlich in diesem Kontext meint. Trauma ist nicht gleich Trauma und sollte auch nicht so inflationär verwendet werden. Also wir verstehen in der äh, diagnostischen Zuordnung bezüglich einer posttraumatischen Belastungsstörung zum Beispiel, was ein Trauma ist. Das ist ganz klar definiert. Das wäre die Konfrontation mit tatsächlichen oder Konfrontation mit drohendem Tod, ernsthafter Verletzung oder sexueller Gewalt in einem oder mehreren Bereichen. Das Ausschlaggebende ist, dass man direkt diesen Ereignissen ausgesetzt ist oder persönlich beobachtet, wie jemand entsprechend solche Erlebnisse haben, erleben muss oder indirekt, dass man erfährt, dass irgendein bekannter Verwandter solchen Dingen ausgesetzt ist. Aber was wandelt in diesem Zusammenhang, wenn man sowas erlebt, ist man ja total gestresst, tatsächlich zum Trauma, nämlich die Wahrnehmung und Bewertung dieser Situation, in der man sich befindet. Zum Beispiel, ich verliere die Kontrolle sehr wichtig, ich sterbe, ich bin in Gefahr, all diese subjektive Wahrnehmung und kein soziales Unterstützungssystem, das heißt dieses Gefühl, ich bin ganz allein, keiner hilft mir, ich bin verloren und keine ausreichende individuelle Bewältigungsstrategien. Das heißt, ich habe keine Strategien, wie ich aus dieser Situation rauskomme. Ich schaffe es nicht, ich kann es nicht, ich komme hier nicht raus. Und wichtig ist auch, dass diese Ereignisse plötzlich auftreten und ich mich in einer bestimmten Zange befinde. Wir sprechen hier von einer traumatischen Zange. Das ist nämlich überflutende Angst. Es ist ausgefühlt. Ich, ich habe Todesnähe Erleben. ich komme hier nicht mehr raus, ich fühle mich ausgeliefert, ich kann hier nicht entfliehen und Ohnmacht, ich kann dagegen nicht ankämpfen. All diese Dinge bewirken, dass sich eine entsprechende Traumafolgestörung wie eine posttraumatische Belastungsstörung, eine Depression, eine Angststörung und viele andere Dinge dann auch entwickeln.
1: Mhm. Dann nehmen Sie uns doch vielleicht mal mit in, Ihre, in Ihren Alltag, wenn Menschen zu Ihnen kommen und mit genau solchen Problemen was raten Sie denen? Wie kann man solche Eindrücke vielleicht reduzieren und trotzdem das Leben das Leben nicht reduzieren, das man lebt?
0: Sie meinen, wenn jemand hier ankommt und sehr, sehr, sehr belastet ist?
1: Nee, wenn also, Menschen, die jetzt hier ein vermeintlich normales Leben leben und sich Sorgen um ihre Liebsten in den jeweiligen Heimatregionen vielleicht machen.
0: Also die Idee ist ja erstmal, diesen Menschen zu verstehen. Wer ist dieser Mensch? Wo kommt er her? Warum macht er sich... Sorgen, Gedanken um die Verwandten in der Heimat, um deren Gesundheit. Ich kann ja den Betroffenen in der Heimat nicht helfen, aber ich könnte meinem Patienten Hilfestellung geben, beraten, äh, wo er sich vielleicht Unterstützung holen könnte, damit er beruhigter ist, dass also in der Heimat dem Betroffenen geholfen wird. Ansonsten muss ich mir einfach auch ähm, klar werden, dass ich den Verwandten in der Heimat nicht unterstützen kann, aber ich kann meinen Patienten, den Betroffenen stützen. Ich kann ihn aufklären, was kann da alles, also was passiert bei ihm gerade? Wie kann er damit umgehen? Wie kann er ähm, Stück weit trotzdem diese Last etwas Versuchen zu mindern, indem er Unterstützung in der Community beispielsweise bekommt, mhm. indem er auch sich tatsächlich mit ja, positiven Maßnahmen beschäftigt, indem er auch, ich sag mal, seine Strategien, Coping-Strategien, Selbstheilungsstrategien stärkt und auch, indem er auch tatsächlich Verständnis erhält, dass man drum weiß und im vom Umfeld. Ganz genau, ja. dass man auch dabei unterstützt und dass man auch versteht, was mit ihm los ist.
1: Ja, ich hatte auch deswegen gefragt, weil es natürlich sehr schwierig ist, die Kanäle einzuschränken, über die man vielleicht sowas mitbekommt. Aber wenn man das, das was man selber in der Hand hat, also Social Media Kanäle, Fernsehschauen, Zeitung lesen, Radio hören, ist das auf jeden Fall ein Rat, den Sie geben, da deutlich zurückzufahren?
0: Ja, auf jeden Fall. Also zum Beispiel bei geflüchteten Menschen aus der Ukraine empfehlen wir nicht tagtäglich von morgens bis abends da irgendwie im Social Media unterwegs zu sein, um zu gucken, was passiert da jetzt gerade, sondern wirklich dosiert auch Nachrichten hört, meinetwegen morgens und abends oder einmal am Tag oder also wirklich sich nicht diesem Stress rund um die Uhr stellt, sondern ganz klar strukturiert dosiert. Sich das anhört oder ansieht.
1: Ja, was ist mit solchen Sachen wie Yoga oder überhaupt generell äh, Bewegung, Sport, um sich vielleicht nicht nur abzulenken, sondern auch um den Geist, den Körper auch resilienter zu machen?
0: Eine sehr gute Idee, ob Yoga jetzt das Richtige für alle ist, ist eine andere Frage. Es kommt ja immer drauf an, woher ich komme. Ja. Was weiß ich auch aus der Vergangenheit? Was hat mir sonst gut getan? Wie konnte ich sonst Stress abbauen? Vielleicht kann man auf bewährte Methoden zurückgreifen. Oder eben, ja, Bewegung ist sowieso ein Mittel, was eigentlich fast immer sehr gut ist. Also richtig raus an die frische Luft, frischen Wind um die Ohren etc. Oder auch Sport. Ja, schadet finde, nie. Oder eben andere Möglichkeiten, Musik hören, die einem sonst gut getan hat oder eben halt tatsächlich auch mal was Gutes essen, sich was Gutes tun, sich selbst ähm, oder sich mit netten Menschen treffen, also nicht alleine sein, ja, soziale Unterstützung suchen, ich glaube, dass das Methoden sind, die einem wirklich gut tun.
1: Dann würde ich zum Schluss gerne noch ähm, sozusagen die Klammer schlagen zu den Menschen in Deutschland, die ja glücklicherweise in der Mehrheit sind und eben sich keine Sorgen um ihr eigenes Überleben oder das ihrer Liebsten machen müssen, weil sie eben in einem Friedlichen Land leben. Wie können aber diese Menschen, ich nenne sie jetzt einfach mal ganz pauschal die Mehrheitsgesellschaft, den anderen Menschen dabei helfen, ihre, diese Sorgen vielleicht zu bewältigen? Also Sie hatten es ja auch schon angesprochen, dass man für die ein Bewusstsein schafft und die vielleicht einfach auch sieht in ihren Sorgen.
0: Genau, das ist wichtig, dass die Betroffenen das Gefühl haben, man sieht sie, man wertschätzt sie und man respektiert und akzeptiert sie. Das, was wir immer wieder hören in letzter Zeit, sind ja Diskriminierungserfahrungen, die kommen ja add-on belastend dazu. Also diese täglichen Stiche, die tun ganz schön weh und die können auch kumulieren und zu einem Großen quasi werden, sodass das bei den Betroffenen auch tatsächlich ähm, sehr viele negative Folgen haben kann. Also jetzt auf der psychischen Ebene Depressionen auslösen kann, bis hin zur Suizidalität sich auswirken kann. Sprich, die Mehrheitsgesellschaft, ähm, ich denke, ich sollte wirklich wertschätzen, damit diesen Menschen respektierender, eigentlich sozial integrierender ähm, umgehen. Und natürlich, wie Sie gesagt haben, Verständnis für sie zeigen.
1: Sagt Miriam Schuler ojak Professorin für interkulturelle Psychiatrie an der Charité in Berlin. Vielen herzlichen Dank. Danke Ihnen. Hartes Thema heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr dazu eine Meinung habt, wenn ihr vielleicht auch eine Geschichte habt, zögert nicht, schreibt uns gerne mail at deutschlandfunknova.de oder eine Text- oder Sprachnachricht geht auch 0160 9136 0852. Was sowieso immer geht, egal bei welchem Thema ist, dass ihr uns ein Like hinterlasst, einen Kommentar, wo auch immer. Oder wenn ihr uns zum Beispiel auf Spotify hört, abonniert die Glocke, damit ihr auf jeden Fall immer die neueste Folge dieses Podcasts direkt bei euch in den Feed reinbekommt. Ich bin Dominik Schottner. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova ab 21.